0: 你好，我们来介绍你的公益之路。可以，没问题。老师是本科吗？艺术？认真讲起来，我叫做,做半途出家，打从一个什么都不会，因为喜爱艺术，喜好刀剑。我从业余的刀剑制作，慢慢的经过一二十年的采磨跟练习，到了四十五岁的时候，才进入做职业刀匠。啊，所以这个中间过程就很长
1: 。所以老师早期你做珠宝设计吗
0: ？对我早期做的是金工，做珠宝设计。那也就是说，做刀剑跟金工是脱离不了关系。也就是因为有着早期金工的基础，所以才能够设计一把精美的刀剑。因为。刀剑它一定是由四大主体来组成的，一个是剑身，一个是刀装，啊、哦，还有一个是精工的外表，还有一个刀剑的研磨。研磨里面牵涉到很深的学问，研磨跟精工这两个是刀剑中的灵魂。普通的一把刀，菜刀也好了，看上去随便磨一磨就能够使用了。可是，一把精美的刀剑，你要把它研磨到成为一个镜面的时候，你所花的时间跟功夫就要很多，而且在材料上的选择也不是每一个材料可以做得到的
1: 。老师，你会对刀剑着迷，是因为以前年轻的时候喜欢看武侠小说吗
0: ？对啊，因为在小的时候嘛，在我们的成长的年代，大概看武侠小说就是。唯一的一种的消遣，很自然而然的就会对着武侠小说里面的情节起了一些共鸣的效果，就
1: 会想象的、嗯
0: 。对对对，当然从小我很喜欢刀剑，这也没有错了，只是说我把刀剑的梦想事后变成是职业里面的一个区块，啊、哦，把梦想成真而已。很多人的梦想是无法成真的，我只是一个比较幸运的人，因为坚持，所以我把梦想成真而已。那也就因为梦想成真之后，还好也都能够有一口饭吃。因为我在制作精美的刀剑的时候，大概就是无出其右，我没有竞争对手
1: 。可是老师为什么不是变刀剑的收藏家？而是自己下去动手设计。
0: 早期也很想做当收藏家，可是要当一个收藏家，不是我的能力可以做得到的
1: 。你讲的是真正高档次的
0: ，不是我的能力可以做得到的。那些真正高档的那些的刀剑，我们是可望不可及啊！既然我有能力做，我何不自己来尝试做一下？啊！事后我做的刀剑，甚至于比那些高档的古时候的刀、高档的刀剑还更为经典、更为优美。那这样子我们满足内心的需求，那个空缺的那一块，我们不就填平了吗？那你就不会去想要收藏。我想要的是如何在设计一把更精美的刀剑。所以很多人问我说：“老师，你的最得意作品是哪一个？”我说我的最得意作品在我脑袋里面，还没有完成，还没开始做之前，你怎
1: 么样去得到这样的一个资料？是直接看照片就能做吗
0: ？这个大概就是每一个人的天分不同吧。哦，因为随着每一个人的天分不同，他对事跟物的认知跟执着也会不同。当然，开始我也会失败啊，可是。没有失败，我们怎么能够去做完成一个一个一个精美的物件呢？比如说，我要研磨一把钢铁的东西，第一个我不能出差错，因为刀剑它是要平滑的、平稳的，你任何一个地方少一点点或多一点点，好，那个表面的平衡度如果不够精准的话。你会发觉到，说研磨好之后，你会像这里有凹，那里有凸，那里,凹,那裡凹，那里有凸，那个摸手指头摸下去的感觉就是不一样。那早期我要怎么做？我先用木头做做看嘛
1: 。木头雕
0: ，对，我先用木头做做看嘛。我拿去采磨，中间的研磨，还有采磨中间的技术要如何掌握？当然木头跟钢铁没有办法相比，因为钢铁比较坚硬。木头比较松软，也比较好做，但是它是我们最很好的练习的一种素材。那从中取得经验，我们是不是来制作真正的钢铁的刀剑，我们就会比较容易一点？当然，这里面也吃进了骨头，骨头也是一定有的。因为我们在研磨的过程中，我们人都会受到本身的的能力的影响。因为大部分的人都是叫做右撇子，所以你在做左边的时候，你会做不好。剑要左右平衡，它有四个面，所以就是说你的左右平衡感要能够拿捏得精准。那我有一个比较笨的方法，我先从左手做，左手的惯性不,不太好，好，那我先从左手做，还、啊、因为它不太好，我把左手的这一面磨得很精准之后。我要抓右手的精准面，我就比较容易了
1: ，就会比较顺手
0: 。对，大家就会比较顺手
1: 。先从男的开始做，
0: 就男的开始做，把那个不顺手的地方，因为我们不是那一种天生奇才，说我两手通通都会，我们不是，我是右撇子，只是因为经过了长达几十年的这种不断的训练之后，所以我的左手也可以做得很好。因为那叫长时间的自我磨练，啊，不断的磨练可以把你的左手的动作做的也非常的稳定。可是我们看这个
1: 刀剑研磨，我们以前看电视都是像打铁这样子，所以老师也有经历这一段吗
0: ？这两个制作方法，我可能要稍微有一点点不一样的诠释。在古代来讲，一定是用锻造的，因为古时候的钢铁技术没那么好。所以它一定会用锻造的方式来制作各种的器皿。这个器皿里面包括很多农具用品，是不是会最多？啊，那现今的钢铁，因为成熟度已经非常好了，成熟度非常好之后，我们就不见得一定要用锻造，而锻造的物件远远比不上现代的钢铁。那现在的钢铁，因为制作精良，还有一个叫做它的密度，组织的密度非常的精准，所以你要制作镜面刀剑的时候，它不是问题。你如果是用锻造的刀剑的材料，你要制作镜面的话是做不出来的，因为当你磨到说一千一千号的时候。我相信呢，我在讲这个所谓一千号的，很多观众都会比较清楚。比如说，砂纸里面有四百、三百、五百、一千的，就精细度。精细度越细的时候，大概磨到一千号的时候，你就发觉到你的刀的表面上很多的沙口，一点一点、小细点、小细点，就就跑出来。那我们是不是可以说，那我再多磨细一点嘛？磨到两千号嘛？你磨到2000号之后，你会发觉到又更多了，它又更多了。这个就是锻造刀剑的缺点。那为什么会有这个现象？就是它的组织的密度不够好，因为你用锻造的，你所能够所施以的压力到底有限。那现代的刀剑，它是用的是几百吨、几千吨的油压的力量。在做这件事情，那是我们用人的力量远远做不到的，而且再加上现代的钢铁用的大很多，大部分它叫做合金，它不是叫做高碳，初级的钢铁叫做高碳、中碳、低碳，这个到处都可以买得到。啊，含碳量越高，你越容易生锈，啊，啊含碳量越高，它代表它硬度越硬，越硬的材料它越容易折断，这个是不变的道理。到目前为止。它不变的道理是这样，可是我用的我不是用碳碳的，我用的叫做合金，各种高级的贵金属、高级的一些合金，比如说镁啦、啊，或者是地啊这些方面跟钢铁融合在一起，形成的一种高密度的合金。那这种高密度的合金，它起初是用在军事工业。所以它有一定的比例吗？它有一定的比例，它也有很好的一定的比例。那这些用在军工业里面，是不是后来就用到工业的用途上？我举一个例子来讲，我们以前裁纸的那只裁纸刀，报社印刷厂一定会用到裁纸刀。好，啊，那把刀你看，它每天都在裁纸，每天不晓得切几百刀、切几千刀，我们都不知道。好、哦。那如果一刀切下去不利呢？钝掉了呢，或者是卷口了呢？你是不是要重新磨刀？对，好啊。那报社印刷厂不就不用工作了？啊，好。那他用的材料是不是一定很好？那这个材料可有可能是一年，甚至是两年，看它的使用频率，才有可能再重新磨刀一次。那绝对划得来。利用年度税休的时候。他就可以磨，就重新再磨过。那、啊、你看他每天的工作量有多大？尤其是那个报社，尤其是那个大型的印刷厂，几千刀对他们来讲那是小 case。那这个材料如果拿来做刀剑，如何？相信不错吧？那个就是早期的军事工业用到后来的工业，阿、啊、王现在用到民间工业来。我们就可以用到这一个材料
1: 。可是它强度高，是不是就是它的成本高
0: ？对，没错。所以它贵。对它，它是一定贵的。甚至有的有的材料贵到很离谱。我曾经到美国去看到一块材料，小小的一块而已啊、哦，是一万块美金。那只能够说是有很少数卖给很少数的人。那那一天我没有买。因为我还没有做到生意，我、哦、如果做到生意，我真的很会很冲动的就跟他买下去，但是我还是没有买。可是我们很多东西都标榜
1: 手工，那手工不是就指锻造的意思吗
0: ？其实认真讲起来哈，如果全部都要以手工的来做的话，就有一句话，就我们可以印证得到，叫做十年磨一件。它的效率问题啊，真的叫做十年嘛？为什么古代有这一句话？它真的是手工磨的？真的是手工锻造的，古代哪有什么机器让你这样锻造？一定是靠手工锻造、啊，然后再慢慢磨出它最佳的平整度嘛。那这个研磨过程中，以前没有马达、啊，你怎么磨？是不是就是靠手拿着在历史上面一点一点的磨，一点一点的磨？所以叫做十年磨一件。那我现在如果是以这个十年磨一件的。这个概念来工作的话，我这辈子可能大概就准备勒紧裤带，然后饿肚子了，不可能的事情。那我们现在是不是有很进步的马达？我们有很精准的砂轮机，有很精准的纱布机，我们可以用应用这些的的机器来帮我们加工作业。所以现在你说要任何一个叫做手工的，我只能够说不太可能，除非说你要十年磨一件，就可能是部
1: 分而已啦。部分不能到完全全工
0: 了。比如说我磨到很细的时候，我磨到一,一千号以后的的动作，一定要靠手工磨。好，粗胚我一定靠砂轮机，我一定靠砂纸机。我把砂纸机或砂轮机磨到一个粗胚之后，剩下的部分叫做手工来研磨，手工来修饰。好，那我们只能够说它不完全是手工，我不可以说它全部是手工，但是它还是很耗时。好，那
1: 我们解决材质跟这个技术之后呢，那它的这个形状，老师是怎么样？历年来、啊、一直发想，一直发想
0: 。在每一次工作完成之前呢、啊？你都会预计到，说我下一次我想要做什么样的形体，啊，什么样的形，因为我们一定会有一个念从心生，因为只要是乐在其中的工作者，你一定会有绵延不断的想法，而这些想法会逼鞭策你不断的去完成，它就是你生活的动力。好，那我们有了这些想法、和概念，我们就可以不断的去，去制作。那制作过程中当然有辛苦，但是欢乐还是为主多。会去
1: 参考一些中国的一些古兵谱吗
0: ？不太会，以我来讲，我不太会。我倒会比较参考全世界比较有名的刀剑的形状，来加以改良，或者是重新的诠释。有有可能，因为有很多。中东或者是欧美的很多的大型的刀剑，他们的线条都非常漂亮
1: 。哦，就做世界性的融合就对
0: 世界性的融合，你看日本的武士刀，是不是被公认为一个非常具有线条美的一种的的兵器？那你看我们中国就好了，别的国家我们都不谈，只谈中国历年历代来说，所考古所看到的刀剑。仅有的一两把不错，剩下的大部分都不怎么样。可是我看到
1: 考古很多什么出土之后削铁如泥
0: ，那就就仅有的一两把而已。名剑是,是对啊，那是仅有的一两把。可是你看看日本的刀剑，每一把刀剑它一定师出有名，这个就是国家政策的的的的的,的基本论述。钢板。历代历朝所有的刀剑都做一个有图有谱的记录，中国没有它，所以它很多东西都失传了。你看我们中国古代的唐朝，东传到日本变成武士刀，西传到西域去变做大马士革，好，这两个刀剑的制作方式都形成了全世界两大主流。可是中国呢？没落，因为中国怕人民造反，政府怕人民起恶心，所以这些事情他们都不要你们会去做，只要你们平平安安的听着政府的话去执行命令就好了，就当个农民就好了。我们现在也是一样，更不用说以前，一个好好的艺术他都搞不成。他会做的只是叫做有个粉饰太平，更不要说是历朝历代，我们台湾政府也是一样，他根本就一点都不会去重视文化，他只是重视在那个文化表面的烟花，就很多观光了。对，<笑>烟表面的烟花，啊，那些烟花放完了之后就没有了，理智古是都不去重视。可老师，你这么多年
1: 会不会日有所思，夜有所梦？托梦，然后去想到一些剑、刀剑的一些形状。倒是不会呢，可能找人会吧。以前刀剑很多传说
0: ，对不对？托梦，然后怎么样？其实啊，其实认真讲起来，很多都叫做人为的故事，人创的，人创造出来的。很多的小说里面，甚至很多的传记里面，他要去强调某一件事情，他一定会。把这个人事物加以渲染，啊，所以叫做我我我们中国有一句话嘛，成功的人是写正史，失败的人是写写外史，还有一个无聊的人是写野史。哦，正史、外史、野史，无聊的人是写野史，那野史里面的话就多了，很多的话题是从野史里面延伸而出来的。我讲一个最简单的的一个事例，大家来听听。《西游记》是明朝吴承恩写的一本小说，经过五百年之后，变成什么？四大名著。什么稀奇,奇古怪的事情都变出来、哦、变神话了、嗯，它就变成神话了。那如果以此类推，日本的《Hello Kitty》，在经过五百年之后，它会变什么
1: ？也变神话故事
0: ，这个就是人的无知。它原本就是一个小说而已，让它大家解解愁，无聊的时间看看的小说。可是却经过有心人的不断的改变，它就变了，它的素质它就变了，会变得让你觉得说好可怕。这个社会是怎么了
1: ？老师，我们来聊你另外两个专业，还有这个差距。跟咖啡器皿对不对？它都是算工业设计的一部分嘛
0: 。对，它都属于也算艺术品嘛。那也可以算工业设计，也可以算是艺术品。我们只是把一般的茶具把它升级化、改良就对，改良升级化，把我们一般的手冲的咖啡把它升级化而已。那我们通常我都会解释成为说，经济达到某个极限之后。你一定会对某些美好的事情有所追求。泡茶也不是不是如此。泡茶也很简单，我一个杯子抓一把茶叶，热水一冲，请问我这样是不是有茶可以喝了？就有茶可以喝了。为什么要去发明一个茶海、一个茶壶、很多的茶杯？这个叫做美化，而、啊、这个美化过程中就有故事啦。同样的一把壶，可能两百块一把；同样的一把壶，可能是两千万一把。我这样说可能不会过分，因为有很多的茶壶上了沪市比拍卖之后，可能是非常非常的贵。可是，一般的茶壶我这样两百块、五百块，大市场太多了吧？啊，那这时候我们就是新起的各种文化的提升。那我跟很多的陶艺家。有，因为在公益之间里面，大家都是有熟悉、有认识，而、啊、他们也蛮欣赏我的精工的造诣。好，那我就利用我如果有能力、有空闲，我就设计一些不同样的茶壶的把柄。我举个简单的例子来说，这个是我每一把侧把壶。在平常在过往的年代，大概是整体烧出来，就是那侧把壶。那既然我们我会金工，我会木工，我们是不是把一个金工的这个部分做的极致一点，把木头的部分做的比较有线条一点，然后再把它组装在一起，而且要保证不会掉。为什么保证不会掉？以往的设计都是靠胶粘住，茶壶热之后它会产生热胀冷缩，所以用没多久这个都脱落。好，那我用的方法很简单，我用中国的古老的技术毛鱼笋，这里面里面有两根的铆钉，卡住，卡住，互相卡住，好，啊，这個、时候它是不是就不会掉？你可能掉的话，可能是插物坏掉，绝对不是这里坏掉，因为里面多了两根毛鱼笋，就这么简单而已。可是呢，你再怎么看，你就看不到它在哪里，看不到它在哪里。这个就是技术，好，那技术里面就是延伸到说你的功力如何。那我们这样的制作，是不是在打入市场的时候，它可以兴起一片不同样的风气出来？那我们就是可以创造业绩。同样的，我在制作咖啡壶的时候也是一样。我们市面上很多的咖啡壶就是不外乎就是这个比较大的杯子啊，然后上面。有一个漏斗状的啊，然后用手冲式的的的做法，那我用的方法就比比较不一样，我怎么做的比较精致一点？我随便拿一个啊，这是一个手冲的咖啡壶，它分为三大主体，一个是漏斗型的咖啡漏斗，这整个是用银做的，银做的。然后中间的图案是用手工拿锯子把它锯出来。为什么要锯这些孔洞呢？第一个美观，第二个让它的流速会产生很好的效果。哦，所以由大到小。这是一个电烧的一个茶海，我呢只是突发奇想而已。能当茶海，为什么不能当咖啡海？嗯，好。就是拿来当咖啡海用，啊！我要讲的是这一个，请各位观众注意看，这也是层层叠叠、层层叠叠很多的小木块，把它组合起来。为什么我要这么做？因为这个叫做功夫，我也可以用一整块的木头也可以，但是我用层层叠叠的，至少它的美观效果。达到不一样的诠释，那我把这三个东西把它组合在一起的时候，来，喜欢喝咖啡的人，有收藏咖啡器皿癖好的人，你想他会不心动吗？对，好，会心动，那我们就可知这个市场会有多大。意大利人。每年平均喝咖啡是两百杯，一个人两百杯。平均啊，平均两百。日本人是平均一百二十杯，我们台湾人是年平均四十杯。年平均四十杯听起来很少，其实不多。可是你却已经看到这个咖啡业已经在蓬勃发展了。啊，那。未来的世界里面，茶跟咖啡是不是两大主流？我们就要掌握住这两大主流，你的商机就无限了。因为你喜欢高端的，你喜欢低端的，你你的诉我们人的诉求都会不一样。就好比手表一样，我们可以来去夜市买一个三百块的手表，电子表它也很精准，也很好用。甚至你不买也没关系，你的手机上面也有，是不是很方便？如果有一天你有能力，你有能力，你会去买一个江诗当顿，买一个 p o l y Boy， 我相信你一定会，只要你有能力。好，那这些手表准不准？我告诉你，它一点都不准，每天都要调时间，一点都不准。好了。但是还是有很多人去喜欢，因为它有炫耀，它有保值的功能。同样的，人类在不断的经济发展中，他一定要去追求美好的事物，提升，让他的生活舒适度提升。那我们现在的工业，我们现在的经济，我们都做得到。啊，以我的能力，我可以这么做。我为什么不去设计？我为什么不去创造商机？因为。商机是能创造出来的，后期要怎么做是归后期，但是我们把这个路，把它开出来，可以期待的一个市场了。可是我看到有
1: 些艺术家他会坚持他自己动手做才叫他的艺术，那老师是
0: 用设计去跟一些艺术家合作，这个每一个人诠释不一的。你如果全部都要靠自己做，你的能力有限，除非是你你是一个很出名的工艺家。你今天如果是张大千，你今天如果是朱民，好像这些事情都不用愁。好，今天我们都不是，我们只是一个默默无闻的小公益家而已。默默无闻的小公益家有很多是为五斗米而折腰，为生活，为生活而工作。那既然是为生活而工作，我们为什么不做全方位的,的事情呢？除非说我做不到，我做不到，我不去，我就没办法做。我做得到，我为什么不去做
1: ？就是专业分工就对，不一定什么都要揽在自己身上
0: ，不一定要什么都要自己来。把你自己懂的这一套，让很多人去分工，让很多人去分享，我们可以把市场做到全台湾。有两千三百万人，只要你们每个人给我一块，我是不是就就有两千多万了？我要如何让你们每一个人都给我一块，这个才是难题。你的一块钱根本就不算多，每一个人的一块钱都不算多，我如何帮你们每一个人一块钱都到我这里来，这个才叫做技术。那那我们把这种商品，就是用这种概念的方式，把它普及化。
1: 可是老师，你选择分工的方
0: 式，却又不走量产，不走量产，因为走量产的话会很痛苦，这关系到我刚才说的，你会到应用到工厂投资，啊，你要去投资啊，你要去做人事的管理，啊、哦，这些很很伤脑筋的，我们不要去做那些。为什么不让别人去做呢？有心人他就会去想这样做，他原本就是有一个工厂。他只要稍微改变一下，他就可以去做这件事情了。比如说做这一个，他如果是一个钣金工厂，你要叫他做这个很简单，太简单了。我今天不是钣金工厂，我要来做这一个，我可能要投资五千万的资金在上面。他是一个钣金工厂，他要做这一个，他只要花个二十万、三十万，他就把它搞定了。因为他所有的设备都有了，他只是模具稍微改变一下而已。那我们为什么不让这些有心人、有意愿的人去做这一份工作呢？有利同享。老师，最后
1: 你这些工艺有没有进行传承
0: ？我只能够说困难，不是只有我，全台湾的工艺几乎都一样，因为现在的年轻人吃第一个，现在的年轻人吃不了苦，他们只想安逸的生活，没有去想到你的把。一个特有的技术学成之后，你的年收入是多少？他可能只是想赚一个月两三万，他可他就可以用了。你不想想看，跟他的同年级的人，有人可能去做水电，有人可能去做做泥做，他一个月可能是十几万。到了三十几岁，当当他这个小包头的时候，他一个月可能二三十万。你呢？到三十几岁，几还是在三万块？你差人家一个零，一直服务业了。对，你还差人家一个零，那这个还不是真正的技术工作者、哦。你如果是真正的达到那个功夫的技术工作者，你看，你用你的名，用你的技术，那不是一个月多少钱的问题。你不但赚了名，你又赚了利，甚至还可以坐享未来的利益的,的回馈。那就是现当今的年轻人，他吃不了苦啊，这个是没有办法的事情，没有人有办法去改变这件事情，除非他自己年老碰到钉子啊，已经已经没福啊。<笑>有一句话叫做“知道叫做后悔时”，就岁月已经错过了，你的黄金年代已经过了。当你过了之后，你会知道吗？有一天四十岁、五十岁，你会知道吗？你会去体悟到吗？请问你后悔了吗？因为就是你要后悔了，因为你想要重来，你也来不及了。你要做，你也来不及了
1: 。所以，老师，你这么多年的公益之路，有没有曾经哪件事让你后悔或来不及学的
0: ？到目前没有
1: ，都很平顺平稳
0: 。也不算说是很平顺很平稳了、啊，这个中间当然有吃过苦头啊，当然也是一定的。如果没有苦头吃，那才叫做奇怪。没有失败呢，才在叫做奇怪。我有十年没有赚钱，靠老婆养我。就是你那个工艺还在刀剑还在
1: 摸索的时候
0: ，就好像一个成功的男人，包括李安导演，李安也是一样，太太养很多年。他太太养他十年呢、啊，我也是说我太太养我十年呢、啊。一个成功的男人，他不一定会不会去谈他过去的辛苦，过去的劳累。因为他代表他现在成功了，啊、哦，当然一个不成功的人，他也听他在讲说，我以前我穿什么衣服，我穿开什么车，那代表他现在没有，就只会讲当年了，他只会讲当年嘛。我以前我开什么车呢？我有什么车可以开呢？我以前房子住的房子有多大呢？代表你现在没有，啊，成功的男人是我以前我过得很辛苦，你看他现在好了，他要什么有什么，这个就是两个定义的不一样。成功失败只念你当年的一念之间而已。好，谢谢远方老师。不客气。